0: Um abraço para você, amigo ligado no Primeira descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Mais uma semana de NFL passou. E mais uma semana que o Pittsburgh Steelers continua brilhando na liga, amassando todos os seus é, adversários. O Rafael Marques, tem uma dúvida para tirar com você, já dando a, as boas-vindas para você. O, o Pittsburgh Aham. Steelers vai ser campeão invicto ou ele vai perder algum jogo você acha?
1: É, eu acho que o último time que a gente viu chegar invicto no Super Bowl não deu muito certo pra ele, né? Então, não sei se era uma coisa boa pra você querer.
0: Mas você acha que não, então? Você acha que perde algum jogo?
1: Ah, eu acho que dá pra perder algum joguinho aí, eu, eu gosto da sua empolgação, também tô empolgado <risos> com o meu time nessa semana, mas eu acho que... Eu... O que a gente viu no jogo de domingo tem coisas para se preocupar com esse time do Pittsburgh Steelers também.
0: Bom, falaremos sobre isso já, dando as boas-vindas para você, para vocês ouvintes por estarem com a gente novamente aqui no Primeira Descida. Lembrando a vocês que se inscrevam e assinem o nosso podcast para receberem as notificações de novos episódios toda terça-feira com um primeira descida no ar, eu comecei falando sobre o Pittsburgh Steelers, não é porque eu sou um torcedor dos Steelers, é porque é o único invicto da liga, lidera a conferência, lidera, lidera a divisão, e no fim de semana teve um jogo que era considerado talvez um jogo-chave para ver se esse Steelers era confiável ou não, a ponto de brigar pelo título. E eu acho que ganhar do Baltimore Ravens, e foi o jogo foi em Baltimore, né? Foi, tinha foi torcida Baltimore. do Baltimore, né? ganhar do Baltimore Ravens em Baltimore. Acho que não tem mais nenhuma prova de que o Pittsburgh Steelers é um candidato ao título da... Nenhuma dúvida que os Steelers são candidatos ao título da NFL. Mas também tem outros fatores nesse jogo, principalmente o Lamar Jackson. Mas vamos lá, por que, que você, o que, que você acha que, que os Steelers deixaram a desejar nesse confronto importantíssimo?
1: Ah, eu acho que muito do que aconteceu no jogo e, o, principalmente, o resultado final, além de, de ter sido, assim, foi um grande jogo, né? Foi um grande jogo. Clima, o, o, Baltimore e Pittsburgh é sempre um jogo, parece Libertadores, velho. Sim. É impressionante. É confusão, só falta é, papel higiênico jogado no campo ali, torcida... É, policial é, com, é, escudo. com escudo. Com escudo separando a torcida, porque é clima de Libertadores, é jogador se provocando é treta, jogador expulso, o Baltimore teve jogador expulso. Sim. Então, o clima é sempre legal pra caramba, é Grenal, é Boca e River, é, é Libertadores o negócio. E... Só que assim, eu acho que foi um jogo muito definido, porque o Baltimore deu muito tiro no próprio pé durante todo o jogo. É... Na batalha dos turnovers, o Baltimore acabou perdendo por 4x1, né? e os quatro turnovers de Baltimore, muito por culpa do Lamar Jackson, né? Foram dois fumbles com ele e duas interceptações, é, dando sempre muito mérito para a defesa do, do Pittsburgh Steelers também, que é um trator, um caminhão que é, bota pressão, que que força erros, mas eu acho que o, o, o Baltimore Ravens tem que continuar tirando lições desses jogos ruins, e, e conseguir fazer com que essas, esses erros nos jogos importantes é, deixem de acontecer. Porque é um time que se prejudica muito é, nesses jogos importantes, principalmente o Lamar Jackson. Então acho que um ponto muito importante passa por isso. Não souberam aproveitar o, um jogo ruim do, do Big Bang, principalmente do ataque dos do Steelers no primeiro tempo. Big Bang terminou o primeiro tempo só com 24 jardas passadas, né? 4 de 10 nas tentativas de passe. O time estava correndo muito bem, o Baltimore, principalmente com o J.K. Dobbins. E, e, assim, na hora do vamos ver, na hora de decidir, não soube levar melhor. Então, acho que é um. É, são, tem que tomar. Tem, tem que tirar lições desses momentos. Acabou é... se prejudicando também por lesões, né? Perdeu o Ronnie Stelling para a temporada. Sim. O left tackle do time. Tinha, na é... sexta-feira ele renovou por cinco anos com o Baltimore. Né? então Impressionante, né? Ele deslocou o tornozelo direito. Pode ter rompido ligamentos do tornozelo. Então, vai ficar fora da temporada. E se bobear, se, se as coisas não saírem tudo certo, pode até perder um começo da próxima. Então, foi um jogo de tirar lições para o Ravens e para o Pittsburgh Steelers. Sim, sair é, feliz pelo resultado, mas também tentar aproveitar, ver o que não deu certo, se ainda mais com um time que está se mostrando tão candidato ao título assim.
0: É, eu fiquei com a impressão em vários momentos do jogo que o Baltimore ia ganhar. É, e que, e que ia, ia deslanchar, que ia abrir no placar e que não ia ter jeito. Mas aí entra uma situação que eu acho que a gente fala... Eu, com certeza, fala. Acho que a gente concorda nisso. Que o Lamar Jackson ele não é um quarterback preparado e pronto para ganhar jogos grandes e jogos importantes. E isso vem dos dois playoffs que ele já teve como titular, é, principalmente do ano passado, esse ano, né? Mas na temporada passada, é, é. jogo contra o Kansas City Chiefs. Esse ano, esse jogo contra o Pittsburgh Steelers era importantíssimo por tudo que envolve, pela rivalidade, pela disputa direta ali pela liderança. Da divisão e, e por uma questão de conferência também. E eu, pelo menos, achei a atuação do Lamar Jackson assim, muito ruim. Ele, ele teve dois, duas interceptações e três fumbles, 208 jardas, ele acertou 13 passes no jogo. Então. O Lamar Jackson, ele, eu acho que cada vez mais ele mostra que ele é um cara que não tem. ele não é decisivo. E aí você mesmo falou: o, o, ah, o Big Ben acertou, sei lá, 20 e poucas jardas no primeiro tempo. O jogo do Big Ben não foi um jogo extremamente produtivo, não foi uma grande partida. Mas o que, que ele é? Um cara decisivo, com 182 jardas, ele teve dois touchdowns, nenhuma interceptação, foi seguro e fez o time dele ganhar. Um jogo desse, fora de casa, contra um time que provavelmente tem um elenco melhor, é considerado um dos favoritos, e ele foi lá e ganhou. Eu acho que é um jogo que mostra bem a diferença de um cara que nem o Big Ben, nesse sentido de ser decisivo e ser preparado, para o um Lamar Jackson, que eu, eu acho que até é normal para, para um cara da idade dele, de tão pouco tempo de liga. É que, pô, o cara foi MVP da temporada passada. Tem uma a gente espera mais dele, é, né? Então, Exatamente. tem uma expectativa que ele decida esses jogos. E, ao contrário, hum. ele não só não decide, como eu acho que ele foi fundamental para a derrota do, do, dos Ravens. Não sei se você concorda com isso.
1: Claro, claro. Pô, a última campanha do... As duas últimas, né, campanhas do Baltimore Ravens chegaram muito perto de, de marcar o touchdown. Na última, pô, teve a chance, tava ali na, na red zone para para marcar o touchdown da vitória e não conseguiu, né? E ainda teve, teve o, o passe, passe interceptado ali, no, não, não interceptado, né? Mas é, desviado. Então, cara, eu, eu acho que a gente tem que ver isso, né? O Lamar, ele tem que, se ele quer continuar jogando em alto nível, quer chegar, ser considerado na briga por MVP para próximas temporadas, ele tem que resolver esses problemas. É, o, é, o jogo de domingo foi a primeira vez que ele foi pro intervalo ganhando e perdeu um jogo, né? Ele tava 22-0 em jogos que ele ia para o intervalo ganhando e, e ele acabava... O time acabava saindo com a vitória. Foi a primeira vez que eles perderam. Então, sei lá, lições tem, a serem aprendidas aí.
0: E tem um dado, né? Que ele nunca ganhou um jogo que tava... Não sei se é de virada ou Atrás. É, uhum. é, ele nunca ganhou um jogo que ele estava atrás. Então... É, desempenho em playoffs, desempenho em jogos importantes barra decisivos e desempenho quando o time está perdendo, eu acho que mostram que o Lamar Jackson ainda não é um quarterback de elite digamos assim, é um cara para você, não, é um cara confiável na hora decisiva, acho que Exatamente. isso define bem e o Pittsburgh Steelers Sim. ganhou é, foi apertado foi difícil, mas a defesa é muito, muito forte o ataque não produziu bem, mas teve grandes jogadas defensivas. É, e eu acho que, que a gente já pode colocar o Pittsburgh. Acho que todo mundo, eu, você e o Paulo Conde. Paulo Conde não está aqui hoje porque está de férias. Ele é, está lá aproveitando, cuidando de Danilinho. Então, não está com a gente hoje. É, nós três colocamos na semana passada o Pittsburgh Steelers como o número um da liga nesse momento, nos nossos power rankings. E acho que que esse jogo foi uma mostra do, do porquê disso é um time muito preparado eu acho com tudo aquilo que precisa para brigar pelo menos por um, por algo grande nessa temporada mais alguma coisa só você que deseja acrescentar sobre esse jogo ou não
1: não acho que é isso mesmo cara eu acho que secamos bem esse Steelers e Ravens tão importante para a
0: liga muito bem, e a gente falou sobre Lamar Jackson ser um quarterback novato, que novato não, é um jovem que não tem sido decisivo, não tem sido aquele cara que se espera dele em jogos importantes, mas a gente tem uma leva aí de, de quarterbacks esses sim, novatos, que estão estreando essa temporada e que vem fazendo um papel extremamente decente. O, o Tua Tango Vailoa estreou esse fim de semana com uma vitória contra o Los Angeles Rams, é, havia muita expectativa em cima dele, ele fez uma atuação bem mediana, assim bem discreta, discreta acho que é a palavra correta, porque a defesa do Miami também, defesa de times especiais do Miami foram fundamentais para a vitória, mas eu acho que vale a gente falar muito sobre Justin Herbert do Los Angeles Chargers e o Joey Burrow do Cincinnati Bengals. Eles têm tido os dois, principalmente. né o, o, o Tua começou agora, mas tem a mesma expectativa do, do que os outros dois. Uma temporada muito, muito boa, né? O que, que você tem achado, Rafão? Porque, por exemplo, o, o Cincinnati Bengals, quando começou a temporada, para mim era um time que, é, se não jogasse contra Jacksonville, Jets, Giants e Washington, era um time que, para mim, era certeza de derrota. E o bruno mudou isso. É, vem com uma campanha bem decente, ganhou jogos, empatou, perdeu jogos ali no limite e ele transformou, ele já conseguiu transformar o Cincinnati Bengals num time pelo menos competitivo, né?
1: É, então, que faz jogos é, próximos, né? Sim. Acho que se você for ver os últimos jogos, tirando esse jogo, esse jogo que eles ganharam contra o Tennessee Titans, eles vinham de dois jogos que foram decididos ali no finalzinho e contra times bons. É, perdeu só por três pontos do, do Cleveland Browns e perdeu só por quatro pontos de diferença também do, do Indianapolis
0: Colts. E esse jogo contra o é... Cleveland perdeu no, nos últimos segundos, assim, né? Foi um Exatamente. lançamento incrível lá no final porque era para ganhar também. Então,
1: e são caras que estão mostrando muita promessa, né? Muito, é, Principalmente o Burrow e o Herbert, né? Tem uns dados do, do Justin Herbert que são assim, dá, 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 muito, dá muita noção do que, que esse cara tá fazendo. Tipo, é o primeiro quarterback da história, com 15 touchdowns e 1.500 jardas passadas nos seis primeiros jogos. Primeiro da história. E Bom, ele, dois? Em, o Justin Herbert, ah. em quatro dos seis primeiros jogos da temporada, ele passou para ter três touchdowns que ele empatou, e só ele e o Deshaun Watson conseguiram isso na carreira. É, então, o Justin Herbert é um cara que começou a temporada na reserva, né? ele acabou conseguindo a vaga no time titular por uma infelicidade, por um, um azar tremendo do, do Tyrell Taylor, que era o titular do, do Chargers, que ele foi tomar uma injeção antes do jogo e, e, a, e a injeção acabou perfurando o pulmão dele.
0: Uma brincadeira, e aí aprove... é
1: né? ah, um negócio muito louco e aí desde que ele entrou né, como titular dos Chargers ele vem mostrando cara um um, uma, uma, um potencial assim absurdo é um cara que ele ele consegue se movimentar bem ele tem um braço muito forte e é um cara muito inteligente jogando e é assim ainda vai 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 cometer erros de novato, né, os famosos rookie mistakes eu acho que o jogo de, de domingo, por exemplo, mostra isso que ele teve a chance de matar o jogo contra os Broncos e, e não conseguiu, né dar aquele passo final para pro time é, ficar mais tranquilo no jogo contra os Broncos e deixou o, o adversário chegar e acabou virando é, no último lance com um touchdown muito doido do, no passe do, do Drew Locke o KJ Hamler e eu, eu vejo o Burrow como sendo um cara mais pronto. Assim, é, ele, ele, eu tenho a impressão de ver ele jogando que ele, ele é um cara que está pelo menos dois, três anos na liga. Assim, não parece ser um novato. Pela visão de jogo que ele tem, pela segurança que ele tem jogando, é, dá para ver que ele é um cara muito diferente. E se o Cincinnati conseguir botar as peças certas ao redor dele. É, dá pra sonhar com coisas muito maiores, assim, daqui uns 3, 4 anos, assim. Tem que fazer as escolhas certas no draft para que o Burroughs seja cercado de, de jogadores competentes para levar esse time mais pra frente.
0: É a melhor leva de quarterbacks desde aquela de deixar o Watson. É, eu acho que o Mahomes veio junto, né? É, Mahomes, Watson, Deixa o o Watson e o Trubisky. Acho que o Trubisky que veio antes dos dois. é. é. Acho que é a melhor desde,
1: desde esses dois, né? Pode ser, pode ser, sim. Tem grande chance de ser. E depois de...
0: teve Josh Rosen. Nossa, que em... foi
1: ruim aquela, hein?
0: É... Sandarno de Baker. É, eu acho que acho que essa daí aparenta ser a mais talentosa. Pelo que eles estão fazendo nesse, nesse primeiro ano deles. E né? a próxima também vem, ó,
1: com muita promessa. É... Além do, do Trevor Lawrence e do Justin Fields, que eram caras que a gente sempre estava falando, do Trey Lance, que é um quarterback de, de, de norte da coura que não, que só teve um, só vai ter um jogo nessa temporada, porque a universidade dele não vai conseguir ter mais jogos e tal. Tem dois quarterbacks aí que estão aparecendo monstruosamente na temporada do college, o Zach Wilson da de BYU e o Zach, o como é que chama? Mac Jones, o Mac Jones, quarterback de Alabama. É, os dois apareceram muito bem, assim, tiveram uma evolução muito grande da temporada passada para essa. Já estão sendo comentados nos, nos mock drafts para escolha de primeira rodada. E, e assim, o Zac Wilson, que veio aparecendo do nada, já até com, talvez, possibilidade de aparecer entre os dez primeiros. Então, tem a possibilidade aí de ter para a próxima temporada, para o próximo draft, uma... Uma classe aí com cinco quarterbacks escolhidos na primeira rodada, com muita promessa para todos. O que é interessante
0: é que isso acaba mudando um pouco o panorama da NFL nessa temporada mesmo, né? Porque tem time que pode fazer movimentos pensando no próximo draft, a gente sabe que pode acontecer do time perder jogo para, principalmente na reta final ali, do time perder jogo para ter posição mais no chance no né? draft. Sim. E, e assim, a gente começou a temporada Com uma certeza absoluta Que o Trevor Lawrence é o primeira, a primeira Escolha do próximo draft e, Só que agora vão aparecendo novas opções, o Justin Fields era outro que também era muito bem falado, mas assim, agora vão aparecendo outras opções, como o, foi com o Joe Burrow no ano passado, uhum. porque no começo da temporada só se falava do, do Tua e do uhum. Justin Herbert. É verdade. E pô, o, o Burrow foi lá, quebrou todos os recordes, mudou tudo, e então é, é, vale para quem gosta de futebol americano ficar muito de olho nisso que o Rafão falou, nesses nomes, nesses jogadores, porque... É, isso tem impacto direto e importantíssimo no, no que vai acontecer nessa temporada mesmo, com vários times é, brigando ali pela, pela última posição da Liga, pela primeira escolha, é, há outras possibilidades também além da primeira escolha, então vale ficar de olho nisso, porque são jogadores de muito talento, como esses que entraram nessa temporada, eu tenho uma expectativa muito grande, o, o, eu concordo quando você fala que o Burrow parece que está três anos na liga pela maturidade que ele demonstra, mas o Justin Herbert tem me impressionado muito pela precisão dele, apesar dos erros de novato, os lançamentos longos muito precisos, é, é muito legal de ver o Herbert jogar, o Los Angeles Chargers perde jogos de maneira inacreditável, mas isso acontece desde sempre, não, não tem a ver com ele totalmente, né? É, mas é muito legal de ver jogar, vale a pena ficar de olho nele, no, no Joe Burrow e o, no Tua também, porque Começou agora, né? foi a estreia dele. Também a tendência é de melhora. E é legal, né? Acho que é legal ver novos, novos nomes brilhando assim na liga. É, e, e eu acho que a, a NFL é muito legal porque na mesma liga você consegue ter o cara de 20 anos, 21 anos, brilhando é, intensamente. Tem nos holofotes, como o caso do, do Burrow. E a gente tem o Tom Brady que ontem contra o, o, os Giants, embora não tenha sido brilhante, mas ganhou mais um jogo. É, você vê ele e o Drew Brees ali brincando de ver quem é o, o recordista em touchdowns na história. É, então, é, essa mistura é, é muito legal. Né? Os dois, é, as duas gerações, gerações completamente diferentes, que conseguem brilhar ao mesmo tempo na NFL. Né?
1: É isso né, eu acho que é um esporte que, pelo menos na posição de quarterback, permite, né? Se o cara se cuidar, se o cara for um monstro, além de ser um cara inteligente, assim, a gente vê esses fora de série, tipo o Tom Brady, tipo o Drew Brees, tipo o Aaron Rodgers, é, que acabam conseguindo estender a carreira para mais de 40 anos, e aí a gente vê esse confronto de gerações, assim, que é muito bacana mesmo. Acho que é um esporte que permite isso pela... Pela natureza do jogo mesmo, acho que o, o quarterback no estilo Tom Brady, estilo do Drew Brees, não é um cara que tem que estar tá com um físico monstruoso a ponto de como é um jogador de futebol de 40 anos, assim, Sim, é. seria totalmente diferente, permite que o cara seja não tão móvel, que não precise tanto do lado físico para para correr absurdamente, então dá para estender essa carreira assim até até mais de 40 anos.
0: É verdade, é, na semana passada eu falei aqui que um assunto que a gente poderia tratar essa semana seria sobre Carolina Panthers e Detroit Lions, é, que eles, eu ia falar, vamos esperar os resultados da semana que vem para debater se são times que é, podem surpreender ainda, que podem buscar uma vaga, mas só para não passar em branco, foram duas atuações patéticas dessas duas equipes. O Carolina Panthers perdeu o Atlanta Falcons e o Detroit Lions foi humilhado pelo Indianapolis Colts, então vamos passar direto por esse assunto é, que eu... Só,
1: que só sobre o Carolina Panthers eu acho que vale a gente falar que mostra muito mais promessa é, de um futuro melhor do que o, o Detroit Lions, porque o Carolina é um time inteiro muito novo Sim. É, com, com peças que vieram do draft que Pô, podem se mostrar muito é, valiosas como o Jeremy Chin, o safety do time o derrick Brown o defensive line é muito bom e é um time que tem uma comissão técnica nova que está mostrando que pensa diferente, que pensa fora da caixinha e ao contrário por exemplo do que a gente vê com o Matt Patricia que é o cara que a gente tem aquela impressão de ver o Matt Patricia treinando, é o cara que acha que é o herdeiro do Bill Belichick que, que todo mundo tem que fazer o que ele quer mas ele perde o perde o vestiário ele não é um cara que você vê que tem o apoio dos jogadores 100% lá em Detroit então eu acho que por exemplo são setas apontadas em direções diferentes ali eu acho que o, o Carolina Panthers tem a setinha apontada para cima então é um time em evolução e eu acho que o Detroit Lions, é, apesar do Detroit Lions ser um eterno seta para baixo, né? Sim. mas na, na gestão Matt Patricia, eu acho que se não tiver uma campanha minimamente decente, ali perto dos 50%, acima dos 50%, eu acho que a, a, a passagem de Matt Patricia por Detroit vai acabar.
0: Aliás, essa, essa conversa me faz ter uma dúvida que me, me ocorre aqui não tem a ver com aquilo que a gente tinha programado para falar mas eu acho interessante a NFL tem quarterbacks que a gente que são totalmente estabelecidos que Drew Brees Tom Brady Aaron Rodgers Philip Rivers por aí vai tem esses novatos que a gente citou e tem outros grandes quarterbacks que acho que já mostraram que são que podem ser campeões Russell Wilson Deshaun Watson e por aí vai e eu acho que Aí É isso que eu quero ver, debater e perguntar para você. Tem alguns quarterbacks que eu acho que eles não são nem tão ruins para serem reserva, mas eles não são nem tão bons para para levar uma franquia para o título. Cara, eu penso no Metro Stafford. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente nisso. Eu não, consigo, eu não consigo ver, e talvez o Derek Carr tenha essa mesma... Então esses quarterbacks, é, Stafford, o Derek Carr e Jimmy Garoppolo, que você tanto quer falar, eu tenho a impressão que eles são caras que eles não vão, entendeu? Eles não deslancham, não, 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 não sai aquele cara. É mais ou menos por aí. Existe essa classe de quarterback e o Garoppolo, ele tá mais para essa classe do que para aquela que, pô, esse cara aqui é estabelecido e é um cara extremamente confiável?
1: Eu acho que tem, mas assim, o, você olha o jogo, você olha a história do Super Bowl, a história dos campeões, a gente já viu o Joe Flacco ser campeão, a gente já viu o Trent Dilfer ser campeão. Rex Gross claro no, que, num, é, numa exatamente, final. Exatamente, você vê times chegando com quarterbacks medianos ao Super Bowl e às vezes até vencendo. Mas é, eu acho que em casos assim são times com defesas fortíssimas com que, que eles conseguiram o título com um quarterback que fazia o arroz com feijão bem feito e não atrapalhava. Eu acho que é isso. É, você pode, eu, eu consigo imaginar um se o Matthew Stafford, por exemplo, sai do Detroit Lions e cai num time bem ajeitado. Se esse time tem uma sequência em caixa, eu consigo ver o Matt Stafford sendo campeão. O Jimmy Garoppolo teve uma grande vantagem no jogo de Super Bowl e o time, não só por ele, mas acabou perdendo o Super Bowl. O Jimmy Garoppolo hoje podia ser um campeão do Super Bowl. Sim. Então, eu, eu acho que a gente pode ter essa impressão, mas eu acho que o esporte ele é tão, ele é tão imprevisível para essas coisas que a gente não pode é, dizer, ah, eu acho que nunca um cara como o Jimmy Garoppolo ia ser campeão, nunca um cara como o Matt Stafford ou o Derek Carr ia ser campeão porque depende de outros fatores eu acho que se eles forem campeões não vai ser por, por é, grande mérito deles assim, porque eles carregaram o, os times nas costas para ser campeão do Super Bowl, como a gente viu o Mahomes fazer o Aaron Rodgers, o próprio do Brees, o Tom Brady tantas vezes então, eu acho que é isso. São caras que podem ser campeões, sim, mas não é, carregando os times nas costas. Sobre Garópolo. Sim. Eu estava pensando nessa semana. O Garópolo, infelizmente, eu acho que ele está jogando machucado, pelo que a gente vê em, em, em informações da, da imprensa americana. tal Ele ainda estava sentindo, mesmo nesses últimos jogos que ele estava fazendo, ele ainda estava sentindo a lesão no tornozelo da semana 2 e agora ele já tá com uma previsão de ficar seis jogos fora, pelo menos seis semanas fora, isso se ele não precisar de cirurgia, e aí acabou a temporada. Assim
0: como o George aí, Kiro, George Kiro, só pra gente... Fora tá aqui, oito semanas, né? Fora oito semanas, e a temporada do, do San Francisco 49ers acabou, né? Acabou,
1: basicamente acabou, né? Apesar Sim. de ser um time muito bem treinado, eu acho que o Caio Shanahan consegue tirar o máximo do time, mesmo com esse caminhão de lesões, Aí o time já trocou com o Alexander, linebacker, essa semana, pro, mandou para o Saints, por uma escolha de quinta rodada, mais o, o Kiko Alonso, que veio para o 49ers. Só que assim, eu estava pensando, olhando o Garópalo, é, mesmo jogando machucado, ele, desde que ele voltou da lesão nessa temporada, ele jogou acho que três ou quatro jogos e em dois deles ele foi substituído no intervalo do jogo, Sim. por estar tá jogando mal. E aí eu me lembrei do episódio que a gente gravou pós Super Bowl, que a gente ficou, vocês principalmente, meia hora praticamente do programa discutindo, motivados pelo Henrique, aquele doente torcedor do 49ers, hum. que se o Garoppolo era um, um quarterback de primeira prateleira da NFL.
0: Mas eu, eu acho acredito... que eu não falei que ele, que ele estava na primeira, né? É, ah, não, não,
1: mas é, é, a gente ficou discutindo se sim, se não, aí ah, eu, eu não me lembro, eu, eu devia ter ouvido esse, pro, esse programa para a crítica ser mais fundamentada ainda, mas eu só me lembro da gente passar um tempo monstruoso do programa discutindo se Garoppolo era ou não da primeira prateleira de quarterbacks da, da NFL, que me leva a algumas conclusões, um, como a gente perde tempo discutindo coisa besta no programa. <risos> Dois, como a percepção do momento faz... É, como o momento faz a gente ter uma percepção, às vezes, meio exagerada das coisas. Sim. A gente, às vezes tem que ter é, um distanciamento, assim, olhar o, a, o contexto geral, né, principalmente do jogador, antes de dar opiniões. Porque depois a gente vê uma temporada dessa que o garoto tá fazendo, sempre lembrando, tá jogando meia bomba e tal... Mas não está mostrando que é um quarterback de elite da NFL. Tanto mas que você, nunca, você foi, foi, né? ele... é, nunca foi. É, nunca foi. No máximo, na temporada passada, era um cara que estava jogando num bom momento, errando pouco e não comprometendo o time.
0: Mas, por exemplo. Eu acho que é isso. Mas, por exemplo, você não, não acha, em nossa defesa, você não acha é. que pelo histórico dele, de ter entrado naquela temporada lá, na metade da temporada, e ter ido muito bem? Aí, isso não é ele se machuca, o time vai mal. Aí ele volta, o time, o time tem vai uma bem. campanha excelente vai para o Super Bowl. E é uma coisa que a gente sempre falou aqui, ele não é um cara brilhante, ele é um cara seguro e que faz o arroz com feijão bem feito. Com um time muito bom ao redor dele, ele é um cara que pode... Dá é, para ir longe. É isso que a gente estava falando, é, dá para ir longe. Agora, ele não é o cara que você vai esperar que que te ganha jogos com jogadas maravilhosas, como faz o Russell Wilson, Aaron Rodgers, Tom Brady, por aí vai. Ele é um cara Exatamente. que faz o feijão. Na primeira prateleira, ele nunca esteve nem perto, eu acho, porque, assim, porra, entre o Russell Wilson e ele há uma diferença abissal. Nossa. E, uhum. e vários outros. Mas eu acho que ele é um cara que entra nessa, é, que, eu, que eu tava falando do Stafford, do Derek Carr, Por exemplo... E eu acho que o Kirk Cousins é um cara que entra nessa também. E aí, como você sim. que tá, tá acostumado com isso, você gostaria de ter algum desses, assim, pô, eu queria muito ter um desses caras como quarterback do meu time. Você gostaria? Eu, eu acho, acho, por exemplo, que, eu, que o né, Stafford seria um pouquinho melhor do que o Kirk
1: Cousins. Sim, 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 sim. Acho que Mas seria eu, bem melhor que o Cousins... Mas eu acho que o Cousins ele tá na mesma na mesma prateleira desses caras. Então eu também acho. Você, você pega o pega o exemplo do, do jogo do último domingo agora contra os Packers. O plano de jogo do Mike Zimmer foi perfeito. Por quê? Primeiro porque estava um vento desgraçado lá em Green Bay. Tava um, não era um jogo que você dava para contar em fazer grandes passes é, em profundidade porque o vento ia derrubar a bola. Então, o que contou? Contou com a, com a volta do, do Dalvin Cook, que correu o jogo da vida dele, quatro touchdowns corridos, é, pô, 263 yards de scrimmage. É, então, você tem um jogo corrido estabelecido, você não precisa tanto do Kirk Cousins. Ele, quando ele precisou passar, passou bem, então passes mais curtos e tudo mais, não teve nenhuma interceptação no jogo, então ele não atrapalhou o time. Então, o Kirk Cousins vivendo situações perfeitas como ele, perfeitas para ele, para o jogo dele, ele vai fazer o arroz com o feijão ali se ele não atrapalhar, tá valendo. E ele é um cara que, em uma situação ou outra, ele vai conseguir achar uma jogada brilhante, como ele já fez algumas vezes. O problema é quando você pega ele no dia da pavirada, que aí ele mete três interceptações no jogo contra o Atlanta Falcons. Coisas assim que acaba derrubando o time e causando derrotas do time mesmo. Eles não podem um se arriscar muito, né? Pois é, pois é, um cara que não tem repertório, não tem capacidade mesmo é, técnica para para querer muito mais coisa. Já disse várias vezes aqui, o problema do Kirk Cousins é que ele recebe mais dinheiro do que ele deveria no, no contrato dele. Ele não é um quarterback para receber mais de 30 milhões por temporada. Se ele fosse quarterback e recebesse 20, 15 milhões por temporada, ia estar muito bem pago para ele e ia ter o, né, metade da, da repercussão negativa que ele tem então eu acho que esses caras são assim os, os caras que conseguem fazer o arroz com feijão e mais um pouco o arroz com feijão e uma batata frita um bife ali Sim. e tal são os caras que conseguem se destacar e e, e todos esses da, da meiuca aí tem essa possibilidade se ah. conseguirem é,
0: minimizar os erros eu acho engraçado que é, para mim é uma coisa muito clara, assim é uma linha. Você citou a Meiuca, mas para mim é realmente uma linha. São os caras que estão começando, que aí você tem Joe Burrow, o Justin Herbert, e ok. Aí você Kyler chega no, Murray. Kyler Murray. Aí você chega num ponto que você é um ponto que é decisivo para onde esses caras vão. Que aí assim é meio que onde tem um, um DeShawn Watson, mas já indo muito mais para cima. É, onde tem Isso. um Jared Goff, que eu acho que está muito no meio do caminho E, e você tem o um Kirk Cousins, por exemplo, que ele está ali, mas sempre muito mais apontando para baixo E aí quando você vai lá para cima, aí você tem Tom Brady, Drew Brees, é, Aaron Rodgers, Russell Wilson Em é, números, Felipe Rivers, por exemplo, mas não, não é um cara que conquistou é, em todos esses eu acho que esses quatro, né? Russell Wilson, Drew Brees, Aaron Rodgers e Tom Brady, todos têm Super Bowl. Eu acho que eles são a, a e, e o Pete bem, K né? É, o Patrick mais Mahomes, ou menos bem. Mas assim, são uma elite. E, e eu acho que tem esse meio do caminho que os caras, ou eles apontam para cima é, e se e passam essa linha, ou eles podem passar dali para um limbo e aí tem casos que nem pois o do Ted é. Bridgewater, por exemplo, que esteve nesse limbo e do Ryan Tannehill e eles conseguiram dar a volta por cima e foi assim porque foram caras que viraram reserva e aí uhum. entraram nessa de novo nessa linha dos quarterbacks bons assim até até confiáveis e aí tava tem esses casos aí porque acho que são caras que são muito inconstantes e irregulares e esses do começo, né, Dirk carr, Stafford,
1: garoppolo Ah, e tem uns caras que estão indo para o limbo para ficar lá por um bom tempo aí nessa temporada, tipo Carson Wentz, pois o próprio é. Jared Goff que você falou. Tem uns caras assim que, meu, não, não, não vai que não vai, mas não vai
0: mesmo, assim. O Carson é Wentz foi é assustador contra o, aquele time horroroso do Dallas Cowboys. É, é. O jogo horrível do nosso TVP. Ben de, Nute. Ben de, Nute. de Nute. Brincadeira, né, cara? <risos> assim, eu acho que ele nem tem culpa, porque. Puta, tá lá, foi escolha de sétima rodada, primeiro jogo no, num clássico, num, num jogo em rede nacional. Eu, ele mesmo eu... falou que ele não. Ele falou que era difícil
1: pra caramba esse negócio de NFL. Pois
0: é, cara. Ele é.
1: falou é difícil pra caramba esse negócio aí você vê como o cara não pertence. A um jogo de NFL, a ser titular
0: do, de um time num jogo de NFL, né? Coitado, eu fiquei com um pouco de dó dele. Mas, mas enfim, antes da gente passar do nosso bolão, a gente já nesse assunto dos quarterbacks em geral, né? Desde o começo. o Cara, o New England Patriots, você acha que acabou a temporada? O, o Ken Newton voltou, jogou bem. Mas aí, na, na última campanha, ele não protegeu a bola, sofreu um fumble. fumble. E, o, e o, o New England Patriots estava perto ali da, da Red Zone já, para empatar ou virar o jogo. Mas um fumble. É, o New England está muito desfalcado por conta de Covid. Jogou esse jogo sem o, o Michael Harry, o Dylan Edelman, e mais todo mundo que está fora por causa de Covid. É, você acha que, que já era a temporada? até vou confirmar que está 2-6 ou 2-5. 2-5.
1: Está 2-5. 2-5 com os times de cima jogando bem, com o Miami Dolphins, é, com, que nem a gente falou ali, mas não se aprofundou tanto, né? Ganhou o, o jogo do, do Los Angeles Rams fazendo ponto com, com os quatro... É, com, fazendo ponto com o touchdown corrido, com touchdown passado de special teams e fazendo ponto de field goal também. Então... É, de, defesa, de, defesa, né? defesa, de defesa. Defesa, teve também. Exatamente. Então, cara, é um é um time que tá é muito bem treinado pelo Brian Flores. É um cara que, que ele, você vê, na, você viu na temporada passada como começou o Miami Dolphins e como terminou. A gente falou, falou várias vezes no, no nosso podcast como que o Miami evoluiu na temporada passada. E nessa temporada é a mesma coisa, começou mais ou menos ali, mas você vê a cada semana o Miami evoluindo, principalmente a de defesa. O Xavier Howard é um cornerback monstruoso, muito bom. É um time é uma defesa que é, provoca erros do, do adversário, que bota pressão no quarterback. Então é um time que está evoluindo com a setinha apontada para cima. E se o Tua pegar a manha, começar a jogar bem e tal, é um, é um cara que pode elevar o nível desse, desse Miami Dolphins e botar o Miami Dolphins na briga pelo Wild Card. E aí dificulta ainda mais, né? Porque o Buffalo, mesmo é, com o Buffalo voltando a terra, né? Depois de um começo arrasador, Josh Allen na disputa por MVP e tudo mais, o time não tá jogando tão bem, tá sentindo falta de jogadores de defesa. É, eu nem vi se o Matt Milano jogou esse último jogo, mas o Matt Milano tava machucado e tava fazendo muita falta para essa defesa do Buffalo Bills. E... Então, por mais que não seja um time que esteja jogando tão bem como estava no começo da temporada, ainda é um time que está 6-2 e provavelmente vai ganhar essa divisão, acho que até tranquilamente. Então, acho que pretensão de playoff para o Patriots já era e acho que tem que começar a pensar na temporada que vem de repente, não sei, pode pensar em tentar achar um quarterback no draft, se tiver uma boa escolha já com, com essa safra nova tentar, de repente, achar um sucessor aí pro Tom Brady, se o experimento Cam Newton realmente não der certo, e começar de novo, né? E a cada semana a gente vê como esse divórcio Patriots e Brady, Bill Belichick e Brady, é, foi desfavorável, mais para um lado só, né? Porque assim, né? o que o Brady tá fazendo lá em Tampa Bay, e a draga que tá o New England Patriots, ah. não tinha quatro derrotas seguidas desde 2002. Se você pegar desde a temporada de 2003, teve 284 sequências de quatro derrotas seguidas na NFL para vários times. E o Patriots era o único que não tinha tido ainda, desde 2003, uma sequência de quatro derrotas seguidas.
0: Acho que isso Você possui... viu o nível
1: desse time por tanto tempo e a draga que
0: tá agora. Não, e acho que mostra o tamanho do Tom Brady, mesmo ele nos últimos anos, últimos não, né? talvez nos últimos dois anos não tenha brilhado tanto assim, acho que isso dá uma, uma noção do quão grande é esse cara e quão bom era ele. é ele. né? E mesmo irregular em alguns momentos, acho que mostra, mostra isso. Então, eu acho que a temporada dos Patriots está bem comprometida e também o time eu acho uma pena, porque a gente tinha uma expectativa grande com o Ken Newton, mas aí ele perde jogos por conta da Covid, o time tem um monte de desfalque por conta da Covid, tem desfalque por lesão. Então, essa essa aposta no Ken Newton, acho que ficou muito comprometida também. Sei lá, se a não sei que tudo dê muito certo a partir de agora, eu, é, eu acho que... Não vai, dar, não vai ser possível te ter um parâmetro de que se era, seria muito bom, se foi muito bom. Por, muita coisa atrapalhou, que nem eu falei, ele fez um jogo bom, é, mas entregou no último lance, não protegeu a bola e acabou custando a derrota para o New England Patriots. Tem algo mais que você quer falar antes da gente ir para o bolão, Rafão?
1: Ah, eu queria citar coisas relacionadas ao jogo de Bears e Saints, cara. Porque tivemos nosso Cairão da Massa mandando bem Zaço no jogo, né? Sim. Acertou todos os três field goals que, que ele chutou, os dois extra points, e um desses field goals foi um de 51 jardas para levar o jogo para prorrogação.
0: É isso, então, ele continua que... jogando bem lá, sem é. contar que nesse field goal de 51 jardas, o, o Sean Peyton parou o jogo quando ele chutou o primeiro. Ele já tinha acertado o primeiro sem nenhum susto foi obrigado a chutar o segundo e também acertou sem nenhum susto. Então, veio, foi realmente perfeito no jogo o Carlos Santos.
1: E jogando em estádio aberto, né? O Soldier Field é aberto. A Chicago é a cidade dos ventos, né? Tá frio, o então, vento... Frio pra caramba, exatamente. Mandou benzaço. E nesse jogo, tivemos um momento... What the fuck da semana, né? O glorioso Javon Wins, o wide receiver do Chicago Bears, do nada... Chegou lá no, no CJ Garner Johnson, jogador do, do New Orleans Saints, tirou a proteção bocal do cara e começou a dar uns sopapos nele no, no capacete. Deu um soco no, no cara no capacete. A gente até agora, né? não sei se. Burro! Primeiro pode machucar a mão. Pois não é. Vai machucar, não, não vai machucar o cara, vai machucar a mão dele. E o que, a, a ver ainda o que, que foi que o Garner Johnson disse pra ele, né? Disse que foi provocado ali, não sei qual que é a versão certa da história, a real é que o, o agressor, o Javon Wins, foi suspenso, né, acho que dois jogos pegou de suspensão, e para quem não sabe, esse CJ Garner Johnson, o provocador, ele é o mesmo cara que tomou uns sopapos do Michael Thomas na... No, nos, treinos nos treinos do, treinos, do né? New, Or no New Orleans Saints, ou seja, deve ser um cara chato pra cacete, <risos> deve ser aquele cara que fica falando um monte durante o jogo, ou os companheiros, ou pros adversários e, e tomou as porradas, mas foi muito impressionante assim, ver a, a cena depois, o cara chega do nada e começa a dar o um soco no adversário, Eu nunca vi um negócio desse.
0: Não, é burro mesmo, porque ele pode machucar a mão, o cara tá de, de capacete, não ia machucar nada, então ele simplesmente <risos> socou um capacete. E é raro, mesmo, é raro ver isso, porque geralmente os caras se pegam, se empurram, não sei o quê, mas não tem soco mesmo, até por causa do capacete. Não, ele resolveu socar o capacete. Aliás, você é. viu a briga no universitário? Era Flórida... Você chegou a ver ou não a pancadaria? Não vi, não vi, teve. Então, depois teve, tivemos uma pancadaria de verdade no jogo do universitário. Eu acho que foi um jogo do Florida Gators, mas foi, assim, uma, uma porradaria de verdade. Procure aí né, na internet, que eu não vou lembrar o time agora, mas, assim, 40 nego de cada lado e pancada comendo solta. É, cenas lamentáveis na, na MCAA no fim de semana. Não vou lembrar, a hora que conseguir achar, Por eu consegui lembrar, vou passar o, o nome certinho. É, mas enfim, enquanto o Rafão procura, vamos encerrando as nossas análises Aqui, de hoje. Aqui, ó, Florida Gators e Missouri, né? Esse aí. Depois é, dá uma então. olhada no vídeo aí. Para quem, quem está nos ouvindo, coloquem aí no Twitter, Google, YouTube a briga entre Florida Gators e Missouri, que foi pancadaria total no jogo da NCAA. Uh, Rafa, vamos pro bolão? Vamos, é melhor não ir,
1: né, cara? Porque o, o nosso desempenho foi, foi pífio nessa foi última pífio? rodada Foi Foi terrível? Como é. fomos? Eu e você empatamos em primeiro com sete acertos só E olha Meu que Deus. você recuperou ainda Porque do, dos, jogos, dos jogos das seis agora, né Até o Sunday Night e Monday Night Você só errou o Chargers no finalzinho, né? Eu e você erramos e o, e o Paulão acertou que o Denver ganhar. Senão você teria acertado os, os cinco jogos dali da, das seis da tarde para a frente. Você acertou quatro dos cinco. E eu errei dois desses jogos também. Mas eu estava na frente e você acabou recuperando por aí. Então ficamos sete pontos, cada um, eu e você. E o Paulão só com cinco acertos. Então você que tinha a vantagem de seis, permaneceu seis na frente... 77 a 71 para mim que tô em segundo e o Paulão com 69.
0: Paulo Conde é a vergonha nacional, né? Nesse ano, mas ele tá perdoado pois é um novo papai, então é
1: então fala sério.
0: Então o foco dele é outro. É, então vamos lá, né? Vamos para o, é. os jogos dessa semana. Paulo Conde essa semana mandará os seus palpites virtualmente. Vocês saberão apenas o resultado na próxima Não, semana. São jogos difíceis, cara. Eu estou com uma pequena dificuldade. São jogos
1: difíceis de, 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 de palpitar, viu? Quando você vai procurando aí, só deixar registrado que os times que estão em bye nessa semana vão dar aquela descansadinha. São Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Los Angeles Rams e Philadelphia Eagles.
0: Não teremos a a presença de Carson Wentz na NFL nessa semana? Estou triste, hein? Não, não, nem de Jerry Goff, nem de Baker Mayfield,
1: mas, sei lá, né, Para quem gosta de futebol americano ruim, teremos New York Jets em campo de novo. Aliás, New York Jets, o, o, o Patrick Mahomes brincou ali, né, contra os Jets, como a gente previa, e um dado interessante é que o Patrick Mahomes passou para cinco touchdowns nesse jogo, e na temporada inteira, o New York Jets tem quatro touchdowns passados. Ah, mas isso já era
0: esperado. Aliás, você computou aí o meu mais 20 pontos? Computei, nada. Ah, ah, então, esse, esse aí tem, tem que isso computar. Isso aí a gente. Tem isso, não, tem a isso gente, não. A gente combinou que o, que o jogo era para mais ou menos de 20 pontos e foi uma sacolada do... Nem foi tanto assim, 35 tá a bom, 9, vai. mas cinco, cinco touchdowns pro foi. Patrick Mahomes. Então, retificando aí, né, eu tá ganhei... Bom, vou te segunda, dar essa né? lambuja aí.
1: Eu ganhei essa semana. certo. Porque está então, combi... um ponto na frente. Combinamos um ponto na frente essa
0: semana. Combinamos que acertaria quem. O combinado quem... não é caro, né? Exatamente. Mas vamos lá. Vamos começar a, a nona semana da NFL. É, infelizmente já chegamos na parte final da temporada, né? Do meio para o fim. Uh, temos um jogo que pode ser interessante. São Francisco 49ers e Green Bay Packers em São Francisco na quinta-feira. E aí, Rafão? A edição ah. da final da NFC, né? Sim. Do ano passado. Sim, sim. Vamos ver se os 49ers vão correr para que... 1.500 jardas de novo. Pois é.
1: Eu tô nessa dúvida, mas eu acho que não tem como... Eu acho que a diferença de elencos hoje é, é maior, apesar de... Ai, cara, eu tô na dúvida, hein? Porque a defesa do Green Bay pro jogo corrido não para nada, não para sim. ninguém como vimos o Dalvin Cook fazendo no último domingo e o San Francisco é um time que corre bastante, mas eu ainda acho que vai dar Green Bay, cara eu, eu acho que não tem como o San Francisco
0: ganhar esse jogo, não é, muitos desfalques, né, então eu vou de Green Bay também é. vamos lá Vamos de Green Bay Atlanta, Falcons e Denver Broncos eu vou de Atlanta, você
1: você vai de Atlanta? eu vou também porque esse Denver aí, só se aproveitou. Aliás, o Chargers a gente esqueceu de comentar. Ah, na virada no... do Broncos, né?
0: Na hora do Justin Herbert.
1: Três derrotas seguidas. Não, é na hora do Justin Herbert. Mas o Chargers, das tre... últimas três derrotas, as três, eles estavam ganhando por mais de, pelo menos, 17 pontos. E conseguiram perder os jogos. E aí, é, um engraçado absurdo, eu... né? é engraçado que... Acho que o, o, o Chargers e os Falcons são
0: conseguem semana a semana achar jeitos absurdos de perder os seus jogos. É o Falcons começou essa temporada, exceto o Super Bowl, assim nessa, mas é engraçado que o torcedor dos Charges já espera isso, né? Porque vem acontecendo tanto nos últimos é. anos que para eles não é uma, não é uma novidade, é sempre um time muito talentoso, mas que na hora decisiva entrega a rapadura. É... Seahawks e Bills, em Bills, eu vou de Seahawks. Mas é um jogo difícil, hein? Pois é.
1: É aquele jogo que... Eu acho que a secundária do Bills contra o Davis White, por exemplo, tem armas para parar essa dupla infernal que o Seahawks tem, que é o Kay Metcalf e o Tyler Lockett. Junto com o Russell Wilson, né? Eu vou apostar no
0: Buffalo aqui nessa. Muito bem, concordo. E a defesa
1: do, do Seahawks continua, continua rateando. Trouxe o Carlos Dunlap do, do, do Cincinnati Bengals. Bengals na temporada na semana passada. Do, do Cincinnati Bengals, né? Sim. Na sim. semana passada. Vamos ver se melhora esse pass rush aí do Seattle Seahawks, porque é um time que não bota pressão no quarterback adversário de
0: jeito nenhum. É verdade. Outro jogo que pode ser interessante também... É, Tennessee Titans e Chicago Bears eu acho que é um estilo de jogo que não me agrada, nenhum dos dois assim. acho que é aquele jogo chato, mas efetivo é, mas eu vou de Tennessee, o jogo é em Tennessee eu vou de Tennessee também Tennessee acho que
1: é mais time Chicago tá aí, três derrotas seguidas né? depois de começar 5-0 e acho que mais umas duas, três rodadas aí o Vikings já passou o Bears na, na tabela, rumo aos playoffs
0: Opa, eu não tenho dúvidas. É... Vai, vai zoando, vai zoando. <risos> Indianapolis, Colts e Baltimore Ravens. Outro belo jogo, hein? Out. Eu vou de Colts. Colts, a gente não fala muito, mas já tá 5 e 2. Tá, perdeu a primeira, no primeiro jogo lá para Indianapolis, pro Jacksonville Jaguars. Depois o negócio andou. Eu vou de
1: Colts. É, e tava sem o Darius Leonard por um bom tempo da temporada, aí desse, desses últimos jogos. Ele voltou. Oi, e o cara é a alma da defesa do, do Colts Ele é
0: muito bom.
1: É. E ainda, imagina, The Force Buckner pressionando o Lamar Jackson sem o Ron Staley. Pois é. Ah, acho que eu vou de Indiana nesse jogo aqui. Vamos ver. É, eu acho, acho que o Baltimore vai ter que se adaptar. Vai levar um tempo ainda para se adaptar
0: às últimas lesões aí do, do time. Cansa a ser Chiefs e Carolina Panthers. Chiefs, né? Não tem jeito. Chiefs. Vikings e Lions, você vai votar no Vikings. Yes, em Vikings. É, em Vikings, eu vou de Vikings também. Acho que vai ganhar. Nossa senhora. New York Giants e Washington Football Team. Vai primeiro você, <risos> né? Washington. Washington. Cara, eu, os Giants, eles têm. Eles fazem muita cagada. O Daniel Jones faz muita cagada. Mas eu consigo ver alguma coisa. Nos jogos tem um momentos de brilhantismo, né? Tem um momentos de, de. Pelo menos o, sinais de competência, né? É, pois é, eu, eu consigo ver alguma coisa. Eu vou de Washington, mas eu, eu consigo ver algo nesse time dos Giants. É diferente dos Jets, por exemplo. Ah... Washington
1: que tá tentando se desfazer de Duane Haskins, já, né?
0: Pois é, né? Mas quem vai querer?
1: Quando eu ah, vi, eu pensei nisso. Não, tem então... chance, de ter algum time competente tem chance de desenvolver esse cara. Deixa lá na reserva. Vai desenvolvendo o tá. cara tá. Esse... Quem que é o Quem que é a reserva
0: do Tom Brady, por exemplo É o Blaine Gabbert Não, é o... É, 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 é um desses então, É o Blaine Gabbert Tava aparecendo ontem com ele lá Então, Não, é... você
1: pega a chance o, o Haskins até ontem era um cara que era super promissor Caiu numa situação super ruim Em Washington é... Algum time pode ter a capacidade De desenvolver esse cara E fazer ele virar alguém decente Assim é que eu acho, o Baltimore, o Pittsburgh, por exemplo, imagina ele ah, sendo sim. reserva do, do Big Ben. É assim. Se o Washington topar uma, por uma escolha de sexta rodada, de quinta rodada, Pittsburgh não pegaria o Danny Hessens para ser reserva do,
0: do Big Ben? Eu acho que sim. É que eu, eu acho que as coisas com ele foram muito precipitadas. Tanto que ele só fez acho que um ano na, na faculdade, teve uma amostragem muito pequena. Aí ele foi jogado numa fogueira e na NFL. E, e logo sacaram ele para colocar o Kyle Allen. Então, eu achei é. meio sem sentido esse movimento do, do Washington Redskins e aí agora querem trocar o cara. Eu não, eu não entendi muito bem. Por isso que eu falei de, de quem vai, vai pegar. Mas, enfim, vamos lá. Uh, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, embora os dois estejam 1-6, um, há uma diferença grande aqui, né? De time. Talento, pelo menos e você volta
1: e o Gardening tirou fora Gardening fora vai jogar putz, eu devia ter até anotado o, mais um o de o glorioso jogador que vai é mais um de nute vai é, depois eu vou vendo isso aqui mas eu vou de vou de vou de
0: Houston Texans Houston Texans eu também vou de Houston Texans ah, aí tem nós né aí tem nós que é Steelers e Cowboys essa semana. É, não tá aparecendo para mim aqui o quanto que o Steelers é, é favorito. Não sei porquê, mas assim não, não tem a menor condição, né? Ou você. Então, e
1: o... Não, imagina, vai dar, vai dar Pittsburgh e a primeira vez, né? A segunda vez na história que o Pittsburgh começa a 7-0. A primeira, e... né? E é, e pode ser 8-0. Vai, aí vai ser a primeira vez na história que começa a 8-0. É, Igualou o é, melhor começo da história.
0: Não tem... Bom, não tem, não tem jeito. É Steelers. É, seria contra qualquer time também. Aliás, meu abraço aqui para Paulo Conde, que semana passada votou contra... Ele foi contra qualquer... É, regra dos torcedores do Pittsburgh Steelers que ele, o time está tá 6-0 ele vota que o Baltimore ia ganhar. Ele é um brincalhão, né? O maior rival, o time invicto, ele vai, isso é uma vergonha para a nação, nação auri negra aqui do Brasil. É, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers em Los Angeles. Seu voto.
1: Difícil, hein? Difícil. E é confronto de divisão... Eu vou de Las Vegas.
0: Eu vou de Chargers. Acho que Justin Herbert vai ganhar esse jogo. Ah, olha só, outro jogo bem, bem interessante aqui. Arizona Cardinals e Miami Dolphins. Dois times emergentes. Eu vou de Arizona. Eu também. Estão dando Arizona como favorito por 4 pontos e meio. Acho até um pouco muito, mas. Eu vou de Arizona. Uh, olha aí. Domingo à noite temos Tom Brady contra quem? Contra o Drew Brees. Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints em Tampa Bay. Eu vou de Tampa Bay. Eu vou de Tampa Bay. Quem diria, hein? Falasse isso no começo da temporada. Você ia pois falar é, é Carlos, rapaz. Você vê como muda. Favorito da conferência contra o time de showball e hoje... Exatamente Bucanias. mas você vê
1: que continua sendo showball no ataque, né, um pouquinho
0: é, mas, showball mas é, é, é a defesa
1: né? é essa defesa aí que é um absurdo, cara, na defesa do Tampa Bay eu tô muito impressionado com ela e do jeito que o, que o Anthony Winfield chegou nesse time é, a evolução dos caras que já estavam lá, mesmo perdendo o Vita Vea, que é o cara que tem o nome mais legal de todos da NFL Vita Vea. Sim. mas... É uma defesa muito boa e com um ataque bem é, efetivo, né? Bem eficiente. Esse time do, do Tampa Bay aí pode chegar longe.
0: E o doente do Antônio Brown já vai estrear ou não? Ou ele tem um negócio que ele tem que esperar até a... Pois é. A, oitava, a nona semana ou não? Ou ele vai estrear? Não sei. Confesso que eu não sei. Se bem que essa já é a nona semana, né? Então... Não. Eu acho essa que é a vai semana não. Eu Acho que ele vai estrear. É aí, assim, ele. Agora o. Desde 2012, tem o Tampa Bay agora tem dois dos quatro jogadores que tem mais recepções na linha. Não sei se mais Jarves ou mais recepções, que são o Mike Evans e o Antônio Brown. Então, armas, armas não faltam agora mesmo com o Antônio Brown sendo esse dodói que ele é. E para fechar a semana, a gente tem fazer jus ao, ao Sunday Night Football horroroso que a gente teve. Nesse fim de semana, semana que vem vai ser o Monday Night Football com New England Patriots e New York Jets. É, New England, né? Que absurdo, tem nem o que perguntar. New, New England. New England. Muito bem, então encerramos o nosso bolão. Então também encerramos o nosso podcast. Acho que falamos demais hoje. Quer dizer, não por um lado ruim, falamos bastante, falamos sobre vários assuntos. E é isso, né, Rafão? É isso? É isso aí, Fafos. Deu para falar
1: bastante, deu para falar de tudo. E tamo aí. Semana que vem a gente está de volta, animados como sempre, sempre para analisar essa NFL que a gente ama tanto. Valeu, até semana que vem.
0: É isso aí. Então, semana que vem a gente volta com mais um episódio do Primeira descida e também com mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. Porque isso é o quê? É, como a certeza que o céu é azul e essas coisas é a certeza que semana que vem teremos mais uma vitória do Pittsburgh Steelers. Amigos, obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente volta com mais um podcast Primeira Descida. Um abraço e até a próxima. Valeu!